0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 23. Oktober 2016, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. Sie hören die Geschichte aus Matthäus 18, 21 bis 35 und die Predigt über Philippa 1, 3 bis 11, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Jesus, ähm, Jesus, ja, was ist Petrus? Lass ähm, mal jetzt, ich habe ich, ich, eine Frage. Jetzt, wo wir da so zusammen sind, wir, deine Jünger und, und, und du und wir alle zusammen, dann ist ja immer das Thema auch so ein bisschen, wie gehen wir miteinander um? Ja. Und ich hatte dir mal fragen, weißt du so, wenn jetzt jemand etwas Dummes macht an mir, ähm, wie oft muss ich ihm vergeben? Ich habe mir eben überlegt, weisst, nicht nur ein oder zweimal. Oder gell, okay, findest du nicht auch, Man doch, wenn jemand etwas Dummes tut, wir sollten ihm doch, sag sieben mal, siebenmal vergeben. Siebenmal. Petrus. Siebenmal. Weißt du, wie oft dass du sollst deinem Kollegen vergeben? Ich sag das. Nicht siebenmal, mal Petrus. Nein, siebenmal. mal 70mal. Was? Siebenmal. Ja. Ich erzähle dir eine Geschichte, damit du das begriffst, Petrus. Also, stell dir vor, da ist ein König war, Ein sehr reicher Mann, der viele Diener gehabt hat. Er ist ein König der so seine Diener an der losen Leine gelassen hat. Aber irgendwann hat er dann doch gedacht, ähm, er müsse jetzt einmal so ein bisschen Rechenschaft haben von seinen Dienern. Und dann sind so seine Diener die ein um der andere vor ihm. Und dann ist einer gekommen, der hat Schulden gehabt. Ja, er Aber weißt nicht, nicht nur so ein bisschen Schulden, sondern er hatte, sagen wir, sagen wir ähm, 100 Millionen Schulden. Hatte. 100 Millionen? Wie hat er denn, das spielt keine Rolle, wie er das gemacht hat. Nehmen wir jetzt einfach mal an in dieser Geschichte, er hat 100 Millionen Schulden. Hatte. Und dann, wo das der König gesehen hat, ist er natürlich verrückt worden, kannst du dir vorstellen, 100 Millionen Schulden. Und dann hat er gesagt: Was hast du da gemacht? Wie hast du das? Was ist? Und hat gesagt zu seinen, zu seinen Dienern drumherum: Wisst du was? Da der, da der, da sofort ins Gefängnis und verkauft vorher alles, was er gehabt hat: Sein Auto, sein Haus, alles, sogar seine Kleider, da soll in der im Gefängnis sein. Und hast du eine Frau? Okay, die verkaufen wir auch und Kinder auch, ab ins Gaverei und dann... Und dann weißt du, was passiert ist, Petrus? Was denn? weißt du, der Diener ist dann vor dem Herr auf die Knie gegangen und hat gesagt, nein, 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 bitte, mach das nicht, nicht meine Frau, nicht Kinder und mir auch nicht. Bitte, ich zahle dir alles wieder zurück, alles, aber lass mich doch. Und äh, du kannst dir vorstellen, der König hätte ein bisschen lachen ich mein 100 Millionen zurückzahlen. Aber weißt du, was er gemacht hat? Wo das so vor Form auf der Knie war, hat er rumgeschaut und so sind die gesagt: wisst ihr was? Weißt du was? Ich vergib dir alles. Ich erlasse dir deine Schuld. Darum, geh weg, aber also, das machst du nicht nochmal. Wow, das ist ja unglaublich. Ja, ja, aber war Petrus, war Petrus, die Geschichte ist noch nicht fertig. Und dann ist der mal rausgegangen. Logisch, er hat schnell weggehen. Nicht, dass der König noch seine, seine Meinung ändert. Und er ist rausgegangen. Und beim Rausgehen war ja die Linie, die, die, die Schlange von all den Dienern, die müssen Rechenschaft ablegen mussten, vor dem König. Und dort, wo er vorbeigelaufen ist, seht ihr plötzlich einen, den er kennt. Und der, der hat ihm Geld geschuldet, sagen wir 100 Franken. Ja, nicht gerade viel. Genau, nicht gerade viel. Aber weiß Petrus, was er mit ihm gemacht hat? Er ist ihm am Kugel gekumpt und er hat ihm packt. Und hat ihn um den Boden geschmissen und hat gesagt, ich will sofort meine 100 Franken. Und wenn ich die nicht kriege, dann schmeiße ich ihn ins Gefängnis. Okay. Die anderen, Petrus, die anderen, die drumherum gestanden sind, haben das gesehen. Und sie sind zum König gegangen und haben ihm gesagt, du, der, wo du da seine ganzen Schulden erlassen hast, der hat da wegen 100 Franken, ist er um einen anderen an den und will ins Gefängnis werfen, bis er alles zurückgezahlt hat. Und weißt du, Petrus, was denn der König gemacht hat? Ich glaube, ich kann mir es ungefähr vorstellen. Genau. Er hat zu seinen Dienern gesagt, bringt ihn nochmal. Und er hat es so klein gemacht. Wieso? Ich habe dir so viel Geld erlaubt und du gehst wegen 100 Stutz Dam und Gurgeln. Und weißt du, was er noch gesagt hat? Petrus? Er hat zu seinen Dienern gesagt: So, jetzt schmeißen wir den aber ins Gefängnis und dann soll er mir die ganzen 100 Millionen zurückgeben und vorher lösen wir nicht raus. Oh, Jesus, das ist aber. Ähm, Petrus, weißt was? Äh, so ist es mit dem Vogel. Und wenn du deinen Kollegen, den anderen Jünger, nicht vergisst, nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal, denn muss ich noch weiter erzählen? Nein, Jesus, ich glaube, ich habe es verstanden. Für den Sonntag schlägt die Predigtextordnung ein paar Vers vor aus dem Philippobrief. Ich trage Ihnen aus dem ersten Kapitel die Vers 3 bis 11 vor. Der Philipp-Brief ist ein Brief von Paulus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das mit Freuden, für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht dass der, in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr, prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Liebig ich meint meine Predigt soll drei Punkte haben tun mit meinem Bürotisch. Das ist schließlich immer ein guter Anfang für eine Predigt. Heute Morgen bin ich Gott zelle Ich habe die Sachen auf meinem Bürotisch gezählt. Ich habe all die Sachen gezählt, die auf meinem Bürotisch liegen, die nicht erledigt sind. Ich habe genau 18 Sachen Gesehen und gefunden. 18 Blätter oder andere Sachen, die angefangen gewesen sind und nicht abgeschlossen. 18 Sachen. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, man sollte nicht in die Ferien gehen. Es ist einfach ein Fehler. Wenn man in die Ferien geht und kaum kommt man heim, wird man überwältigt, fängt vieles an, und kommt nicht dazu, es abzuschließen. Es ist mühsam, Sachen zu haben, die man angefangen hat und nicht abgeschlossen hat. Es kann übrigens auch mühsam sein für andere Menschen, wenn man Sachen anfängt und nicht zu Ende bringt. Sie kennen sicher so Menschen, die viel anfangen, die stark sind im Anfang und schlecht im Abschließen. Das ist mühsam. In der Herbstferien ich schon, vorher, schon ein bisschen vorher vor der Ferie, habe ich angefangen, ein Buch zu lesen. Vom David Allen. Das ist so der Fachmann für, wie man Sachen erledigt. Sein Standardwerk heisst, Getting Things Done. Wie man Sachen macht. Beziehungsweise, wie man Sachen eben zu Ende bringt. Getting things done. Im David Allen, sein grundsätzliches Prinzip ist, du solltest all die, wie er es nennt, Enden in deinem Kopf, aus dem Kopf rausbringen in ein vertrauenswürdiges System. Es gibt so viele offene Sachen im Kopf. Sachen, wo man dran denkt. Sachen, die einen beschäftigen, die drüllen. Das musst du, sagt David allen, aus deinem Kopf rausbringen. In ein vertrauenswürdiges, zuverlässiges, schriftliches System. Damit du die Losen Änder kannst, Silo in deinem Kopf. Und damit du nachher feig bist und bereit bist, um die Sachen durchzuschaffen. Zuerst einmal zu ordnen einzuordnen, dann zu überlegen, was mit diesen Sachen passieren soll, dann es natürlich auch machen und vor allem sie Punkt, jede Woche solltest du all diese Sachen, die Projekte, die du hast, mal durchgehen und schauen, wo du bei allem stehst. Getting things done. Ich habe allein in meinem Bürotisch, auf meinem Bürotisch 18 Sachen angefangen wo nicht zu sind. Getting things done ist etwas, wo wir tun können. Wir müssen das erledigen. In unserem Predigtext gibt es aber noch etwas anderes, wo etwas angefangen hat. Sie merken, ich komme langsam zum Predigtext. Da heisst es, es schreibt der Paulus, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der, Achtung, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Ich weiß nicht genau, ob Gottes Buch von David Allen gelesen hat, dass man Sachen fertig machen sollte. Wahrscheinlich nicht. Aber da innen heisst es, schau, Gott hat etwas angefangen. Und er bringt es auch zu Ende. Und Gott hat nicht einfach nur irgendetwas angefangen. Gott hat ein gutes Werk angefangen in dir, das heisst in euch, in dir und in mir. Und weißt du was? Gott wird es auch zu Ende bringen. Ich finde das ein, ein unglaubliches Bild, eine unglaubliche Verheißung. Schau, du hast viele Sachen zu tun, aber da gibt es noch jemand anderes, der etwas in dir angefangen hat. Und das, was Gott in dir angefangen hat, in dem Moment, wo du schon verglaubst hast, auf Glauben, das ist ein gutes Werk. Und das gute Werk wird auch zu Ende bringen. Ich selber habe die 18 Sachen noch nicht abgeschlossen. Erstens, weil ich zu wenig Zeit habe. Zweitens, weil ich noch wie eine Art Manchmal. Sachen noch im Weg sind, da muss ja noch jemand anderes, muss ja zuerst noch etwas machen, bevor ich das abschliessen kann. und manchmal wissen sie, wie ich meine. Und der Paulus sagt, Luck. Gott hat es angefangen in dir. Du kannst ganz entspannt darauf vertrauen. Er bringt es zu Ende. Auch wenn es in deinem Leben Sachen gibt, die du nicht zu Ende bringst, er wird mit dir fertig. Er kommt mit dir ans Ziel. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Auch wenn er Sachen offen sind, er hat sie eben erst angefangen. Vertraue darauf, er führt dein Leben ans Ziel. Und das, was er eben angefangen hat in dir, ist ein gutes Werk. Vertraue darauf, es kommt gut raus. Punkt 1, beziehungsweise das ist der Punkt 1 gewesen, wir kommen zum zweiten Teil von der Predigt. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige, und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie, ich, wie mich nach euch verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Ich habe so eine Sehnsucht nach euch, schrieb der Paulus an die Gemeinde in Philippi. Gut, man kann es verstehen. Er schreibt aus dem Gefängnis heraus. Er ist zu dieser Zeit gerade gefangen und hat nur schreiben Man versteht, dass dann die Sehnsucht speziell groß ist. Der Paulus schreibt, es sehnt mich nach Herzensgrund nach euch. Die Gemeinschaft, die Gemeinde ist eine Gemeinschaft. Seid ihr da damit? Dabei ist der Paulus im Normalfall nicht eine sehr emotionale Person. Wenn Sie seine Briefe mal gelesen haben oder in der Apostelgeschichte. Paulus ist eine ziemlich geradlinige, sachliche Person mit einer tiefer Leidenschaft für das Evangelium. Aber er ist mir normalerweise nie begegnet als speziell emotionaler Mensch. Mein Latinlehrer im Gymnasium hat er mal gesagt zu mir, und das hat mich ziemlich beeindruckt, als er weiss, hat er gesagt, zum Beispiel mit so einem Typ wie mit dem Paulus, also mit dem hätte ich nicht zusammenarbeiten wollen. Der hat eine Meinung gehabt, und die hat er einfach durchgezogen. Da hat er nicht viel Rücksicht genommen. Er war wahrscheinlich nicht ein sensibler Mensch. Darum hat mein Latinlehrer gesagt, der Peter Litwan, ich bin froh, dass ich mit dem nicht zusammenschaffen musste. Und gleich, da plötzlich kommt eine andere Seite. Von Herzensgrund sehne ich mich nach euch. Ich war so gern mit euch zusammen. Die Gemeinde besteht aus Beziehungen. Ich habe letztes Jahr und das Jahr eine Weiterbildung gemacht, spirituelles Gemeindemanagement heißt. Das ist ein, ein hochgestochener Titel. Und eine von der Aufgabe von der von dieser Weiterbildung war, wir, wo die in der Weiterbildung teilnehmen sollen, in unserer Gemeinde ein Dream Team zusammenrufen, zum einmal zu träumen, zum einmal ein Team zusammensuchen, wo einfach einmal träumt. Wie müsste ich eigentlich die Kirchgemeinde Löhnen, Dinge sein. Etwas von dem, was mich in diesem Dream Team sehr beeindruckt hat, ist gesehen, wo jemand gesagt hat, für mich ist die Kirchgemeinde darum wichtig, weil in dieser Kirchgemeinde gibt es ein Netz von Beziehungen, von stabilen Beziehungen. Und in dieser Kirchgemeinde, da geht die meisten Leute nicht regelmäßig in Gottesdienst. Aber sie wissen, es gibt die Kirchgemeinde. Und sie wissen, in dieser Kirchgemeinde gibt es eben stabile Beziehungen. Und wenn ich zum Beispiel in eine Not komme, dann kann ich mich in das Netz begeben. Und das Netz von stabile Beziehungen, das treit mich. Das Bild von der Kirchgemeinde Löningen, Dinge hat mich sehr beeindruckt. Von diesem Dream Team. Und es ist wahr, unser Glaube kann nur zusammen mit anderen funktionieren. Es funktioniert nur über Beziehungen. Wie gestalten wir denn? Wie sollen wir denn diese Beziehungen gestalten? Wie kann das passieren, dass man sich nacheinander sehnt, dass man zusammen sein kann und dass es dreht? Auch in dieser Weiterbildung, die ich besuche, haben wir von einem Buch gehört, das einer geschrieben hat, wo mir jetzt den Namen gerade nicht einfällt, über das Thema Ehe. Was es braucht, dass eine Ehe funktioniert. Weil von einer Ehe kann man auch über Beziehungen ganz viel lernen. Der Mann, der amerikanische Forscher, hat ziemlich viel Untersuchungen gemacht und er hat gesagt: Etwas vom Wichtigsten ist, dass wenn eine Ehe lang soll beziehen, äh, bestehen, so muss man sagen, etwas vom Wichtigsten ist, dass man die Äußerungen vom Ehepartner positiv sieht, dass man, ihn, dass man in seinen Worten das Positive sieht und nicht Negatives. Negative. Wenn man zusammen lebt, vor allem wenn das einmal mehr als ein oder zwei Jahre geht, dann fallen jedem verheirateten Mensch Sachen auf, die einen ärgern und ganz, ganz viele Sachen wo man so oder so kann verstehen kann. In einer Ehe hilft es, wenn man immer die Wörter vom Partner möglichst positiv auslegt. Natürlich, wenn er wirklich etwas gemacht hat, dann muss man darüber reden. Es geht nicht um eine rosa-rote Brille. Aber man soll das Gute sehen im Anderen. Und man soll das Wort im positiven Sinn auslegen. Das hilft. Weil ganz viel in Beziehungen ist Interpretation. Das, glaube ich, gilt auch für die Gemeinde. Das, was jemand anders in der Kirchgemeinde sagt, positiv interpretieren. Nicht so negativ wie möglich. Und wenn man negative Gedanken hat, man kann die auch wegschieben und über eine positive Interpretation von seinen Handlungen und seinen Worten nachdenken. Und wir haben es vorher in dieser Geschichte gehört von Jesus, von ga Von ga von ga nicht siebenmal. Und das, was der Petrus dort gesagt hat, ist schon ziemlich großzügig gewesen. Nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und auch in dem Punkt, wie wir als Gemeinschaft, als Gemeinde miteinander umgehen, da gilt nochmals das Gleiche wie am Anfang, Gott hat das gute Werk in uns angefangen. Nicht nur in uns als Einzelpersonen, auch in unserer Kirchgemeinde. Unsere Kirchgemeinde, ich meine jetzt nicht unsere evangelisch reformierte, landeskirchliche Kirchgemeinde und gutmendingen als Organisation. An Organisationen kann sich auch mal etwas ändern. Ich meine unsere Gemeinschaft als Christenmenschen in Löningen und Gutmendingen wo die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde mit Dinge ist. Unsere Gemeinschaft ist ein Werk von Gott. Das war nicht unsere Erfindung. Gewesen. Es ist ein gutes Werk, unsere Kirchgemeinde. Und Gott wird auch mit dieser Kirchgemeinde zu einem guten Ende kommen. Er wird das, was er will, auch in uns als Gemeinschaft bewirken. Punkt 3. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus Jesus. Da haben wir es gerade der VK. Jetzt fast nün. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Du Paulus hat vor Liebe geredet, vor Sehnsucht, aber ähm, du Paulus blieb du Paulus. Es geht ihm nicht so wirklich um Gefühl. Do Paulus ist ein Mensch, wo schaut, wo vorwärts geht. Das ist seine Blickrichtung. Sein Leben drängt nach vorne. Und seid die Liebe, die drängt auch nach vorne und form. Vor uns, am Sonntag, liegt der Domantik und dann der Zischstück. Mit anderen Wort, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Die Liebe soll nicht nur in uns wachsen, die Liebe soll konkrete Folge haben, in unserem Alltag. Die Liebe soll kein Gefühl bleiben, sondern die Liebe soll dazu führen, dass wir Erkenntnis haben, dass wir klug sind, kluge Entscheidungen am Montag, am Dienstag und am Mittwoch treffen. Kluge Entscheidungen im Geschäft, im Haushalt, kluge Entscheidungen mit unseren Kindern und den Enkeln, kluge Entscheidungen mit dem Nachbar, im Arbeitskolleg, wem auch immer. Die Liebe muss sich im Alltag bewähren. In der Herbstferien sind wir in Barcelona ein paar Tage und wir sind in die Sagrada Familia gegangen, in das in die Kirche von Antoni Gaudí, wo er vor über 100 Jahren angefangen hat. Und was sie jetzt äh, für den 100. Todestag vom Gaudi im Jahr 2026 fertig bauen Sie sind schon hintertrieb Egal. Wir haben dort eine Führung gemacht. Der Mann hat lange vor der Kirche geredet. Es hat hunderte von Leuten gehabt, die auch eine Führung genossen haben, die auch dort vorne ihre Fassade, vor der Frontfassade gestanden ist. Er hat lange geredet, unser jüngster Sohn hat schon gar nicht mehr hineinkommen. Und dann sind wir reingegangen, in den Kirchenraum, und ich war überwältigt. Ich selber neige auch nicht dazu, wahnsinnig emotional zu sein. Aber ich muss Ihnen sagen, als ich in die Kirche gekommen bin das ist wie eine Art eine spirituelles Erlebnis für mich, der Kirchenraum. Das ist mir, ich glaube noch nie passiert. Es ist Nachmittag, gewesen. die Sonne hat gerade auf der gegenüberliegenden Seite in die rot Fenster hineingeleuchtet. Der Raum mit einer hohen Säulen, mit den beleuchteten säulichen äh, oder ich weiß nicht, wie man das nennt, es ist für mich ein richtiges spirituelles Erlebnis. Ich kann Ihnen gar nicht recht erklären, was da passiert ist. Es gibt Menschen, die sagen, so muss die Kirche sein. Die Kirche ist eine Gegenwelt zum Alltag. Der Alltag ist so mühsam und anstrengend. Die Kirche, der Sonntag, der Gottesdienst, das ist eine heilige Welt, wo völlig abtrennt ist vom Alltag, eine Gegenwelt. Du, Paulus, wird sagen, Quatsch. Du, Paulus, wird sagen, ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Es geht darum, dass das, was wir heute erleben, morgen zur Erkenntnis, Weisheit und Gerechtigkeit führt. Es geht in der Kirche, um den Mäntig und nicht nur um den Sonntag. Liebe Gemeinde, ich will zum Schluss kommen. Der Schluss besteht aus einer Zusammenfassung. Gott hat ein gutes Werk angefangen in dir. Und das gute Werk, das wird er auch vollenden. Auf das kannst du dich verloren. Gott hat die, Gemeinde geschafft, die christliche Gemeinde geschaffen, er hat unsere Kirchgemeinde geschaffen, damit wir zusammen sind. Die Gemeinschaft ist wichtig, die Gemeinschaft treibt. Und die beiden Sachen, Gott und die Gemeinschaft, die werden uns dazu führen, dass wir wissen und merken, wie wir unseren Alltag Sollt gestalten. Amen.